0: Szervusztok, kedves hallgatók, ez az önkényes mérvadó adás a Na, mutatkoz be, Ági. Zsupos Ági. Így van, Pusé Robertel és Horváth Oskárral Az SMS számunk ezúttal is 011.07.25, de hát tegnap még 07.24 volt, szerdán pedig 0,123, amikor adást sem készítettünk.
1: Dura Dura a Mi Hazán gyűlési képviselője múlt héten a parlamentben egy asszódi iskolai gyermekbántalmazási ügyről beszélt, amelyben két-három agresszív gyerek rettegésben tartja osztálytársait. Beszámolója szerint a megfélemlített gyermekek sokáig nem merték ezt elmondani, még az a fiatal sem, aki kórházba került egy bántalmazás nyomán.
2: Mert igazságtalan, hogy az áldozat családjának kell venni a sátorfáját és elmenni egy másik iskolába, mert a magyar állam képtelen arra, hogy egyébként a köznevelési törvényben is lefektetett biztonságos, egészséges, a testi épségét garantáló nevelésben részesüljön egy gyermek egy iskolában. Felháborító, ami a magyar oktatási rendszerben folyik, és egy agresszort el kell ilyenkor távolítani, akkor is, hogyha éppenséggel lakatosnak hívják mint ebben az esetben mert nem tűrhető tovább az, ami itt folyik Magyarországon, hogy egyesek azt gondolják, hogy megtehetik azt, hogy beverik az orrát az osztáltársuknak, mindenki falaz nekik, a rendőrség nem tesz semmit, visszahívást ígér az áldozat édesanyjának, majd nem hívják vissza, hogyha pszichológust kell keresnie az édesanyjának, akkor 17 helyre kell telefonálni, mire egy pszichológus szóba áll vele, mert senki nem akar rendőrségre, meg bíróságra mászkálni. Felháborító, igenis szegregációra van igen,
3: Igenis, szegregációra van szükség, kiáltja a piaci kofa hangján a nemzet kisasszonya, a Dura. Nyilván azért, mert a nemzet nagyasszonya az Morvai Kristina asszony. Hát hmm. ez, a már, ez a cím már kint van. De a kisasszony mindenesetre hát fai háború cít a parlamentben, amikor ő szegregációt követel. Ez a szegregáció ez a mondás önmagában, hogy ez legyen szegregáció, válasszuk szét, ugye ezt jelenti a szegregáció, a cigányokat és a fehéreket. Mert a cigányok a fehéreket terrorizálják. Tehát meg kell védeni a fehéreket a szegregációval. Ez így egy mondásnak kevés. Mi, mert ez így, hogy legyen szegregáció most már elég. Ez így nagyon kevés. Ez, ebből így nem értünk. Hol legyen szegregáció. Akkor ezt, ezt meg kell mondani, akkor ez magyarázza el Dúró dúra hogy ő szerinte hol kéne, hogy legyen szegregáció. Tehát legyen szegregáció a buszon, hát legyenek. Ö, olyan. Helyek a buszon, ahova leülhet a cigány, és legyenek olyan helyek, ahova nem ülhet le a cigány, csak a fehér? Vagy legyen szegregáció az iskolákban? Az is egy mondás. Legyen szegregáció, legyenek cigány osztályok, meg legyenek fehér osztályok, és akkor ezzel elkerüljük, hogy a cigány kölykök a fehér kölyköket terrorizálják. Vagy ez fordítva? is fordítva. Ez is egy mondás. Én attól tartok, hogy a duró-dura ezúttal nem fordítva tart ettől. Nem a cigányokat védi meg a fehérektől, hanem a fehéreket a cigányoktól. Én értem, ezt, az is egy mondás lenne, hogy, hogy, hogy legyen az iskolában szegregálva a cigány tanuló a fehér tanulótól. Vagy, hogy hol legyen, hogy a milyen szegregáció, mert az is egy mondás lenne, azt mondja, hogy Magyarország válasszon le a saját területéből két megyét, bocsánat, Vármegyét, mondjuk Szabolcs-Szatmár Vármegyét, meg mondjuk Nógrád Vármegyét, és azt Salgó Tarján fővárossal nevezze ki Cigányországnak. Az lesz onnantól Cigányország. Jöhet a lakosságcsere, mindenhonnan, máshonnan Magyarországról a cigányok azok költözzenek be Cigányországba, Cigányországból meg a fehérek költözzenek át Magyarországra, és aztán ott lehet húzni egy határt. És azt ott azon a határon azt lehet mondani, hogy Na ezen a határon, itt most cigány útlevél kell ahhoz, hogy a cigány beutazzon Magyarországra. És még csak, hogy mondjam, nem hogyha a magyar kormánynak bármikor is magyarázkodnia kéne, de még csak a magyar kormánynak különösebben magyarázkodnia sem fog kelleni, hiszen Magyarország a saját testéből tép vármegyét, hogy odaadja a cigányoknak. Tessék cigányok, ez is szegregáció. Ez is egy mondás lenne. Salgótarján, fővárossal cigányország. De nem. Szegregációt most már mert ez így nem mehet tovább. Ez így nem mondás. Ez így nem mondás. Akkor végig kéne vinni a logikát, vagy hogyha ez a dolog nincsen végig gondolva, akkor talán nem kéne kiállni vele a parlament elé, és nem kéne fai háborút szítani. Mert a helyzet az, hogy attól, hogy külön osztályban tanítod a cigányt, és külön osztályban tanítod a fehéret, azzal a cigányokat még durvábban bestializálód, még kevésbé szoknak a többség kultúrájához, vagy a többség normáihoz, hiszen nem is érintkeznek azzal. Párhuzamos társadalmakat növesztesz, amely társa párhuzamos társadalmaknak a konfliktusát nem oldod meg azzal, hogy nem jár egy osztályba a cigány meg a fehér, hanem elhalasztod későbbre, amikor már ezek a konfliktusok nem iskolai vagy osztálytermi verekedésekben meg a Kisgyerekek egymással szemben gyakorolt terrorjában fognak jelentkezni, hanem polgárháború képében fognak jelentkezni. Hogyha, hogyha duro-dura, meg a mi hazánk mozgalom úgy gondolja, hogy helyes lenne szegregálni a buszokon a cigányokat, meg a fehéreket, vagy mondjuk lennének cigányjáratok, meg fehérjáratok, és akkor a cigányjáratra a fehér nem száll fel, mert ugye életben akar maradni, a fehérjáratra meg a cigány azért nem száll fel, mert a rendőr leszállítja, ez ez jó vérszül? Ez társadalmi békét eredményez, ami hazánk mozgalom szerint? En, ez, ez ennek a következménye az lesz, hogy a cigányok azok a cigányokkal barátkoznak és békében lesznek, hiszen a cigány a cigányt nem bántja. Hát a fehérred bántja, de a fehérredtől meg nagyon ügyesen elszigetelte őt Dúródóra, kisasszony. Tehát ilyen módon megoldódott a probléma, sikerült elszigetelni ezeket a csoportokat egymástól egy buszon, vagy egy iskolában, vagy mondjuk az ország területén, de a helyzet az, hogy pusztán azzal, hogy egy cigánynak azt mondod, hogy erre a buszra nem szállhatsz fel. Mert, 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 a, mert az fehéreknek van fenntartva az a busz. Arra a buszra tudod, és itt már jönnek a konnotációk. Miért nem szállhatok fel? Nem vagyok elég jó. Én talán elkövettem valamit? Kérdezi. Vagy arról van szó, hogy az én, én hozzám hasonló bőrszínűek követtek el valamit, aminek a bűne átszárám a bőrszínen miatt. Kvázi kollektív bűnösséget alkalmazunk, és ezt gyakoroljuk olyanokon, akiknek az összes bűne a bőrszíne. Mert Dúródóra itt most ezt követeli. Azt követeli, hogy olyan cigányokat is szigeteljünk el, amely cigányok még semmit nem követtek el. amely cigányok adott esetben integrálódni tudnának a többségi társadalommal. De a bőrszínük, hát a bőrszínük az arra az oldalra sorolja őket, amelyet duródóra megbélyegez, vagy amelyre azt mondja duródóra, hogy azt bizony el kell szigetelni, mi tőlünk. Mi tőlünk fehér többségtől. És hát a helyzet az, hogy nem olyan nagyon sokáig lesznek a fehérek többségben ebben az országban. Eh, könnyen meg lehet, hogy néhány évtized múlva már nem a fehérek lesznek többségben ebben az országban. Tehát akkor, amikor dúró dura fai háború cít, mert az neki bőven megér még egy ciklusnyi mandátumot. Tehát most Túl nagy ár egy fai háború azért, hogy duró dúra megmutassa magát, megmutassa a pártját a parlamentben, népszerű szólamokkal a, a Magyarországon élő fehéreknek a szimpátiáját elnyerje, és ezáltal további mandátumot váltson. Úgy látszik, hogy nem túl nagy ár, de hogy ennek a következményei majd vissza fognak ütni ám a kisebbségre, és ez a kisebbség jelenleg még a cigányok. De lehetséges, hogy 20 év múlva hogy 30 év múlva már nem a cigányok lesznek ez a, ez a kisebbség, hanem már a fehérek lesznek. És bizony lehet, hogy duródóra asszonynak, a gyerekei majd el fogják szenvedni annak az uszításnak a következményeit, amit most ő gyakorol.
4: Nem tudom, hogy amikor ti voltatok iskolások, tapasztaltatok-e olyat, hogy valamelyik diákot, vagy akár diákokat előre vagy hátra ültettek az osztályteremben, mondjuk a viselkedése miatt, vagy mert nem voltak olyanok a képességei, és akkor megpróbálták ugye egy picit ideálisabb helyzetbe sorolni őket a pedagógusok. Ez jutott erről eszembe, ami a legbanálisabb analógia lehet, hogy az a gyerek, akit mondjuk általános iskolás, vagy gimnazista korától kezdve besorolnak egy osztályba, vagy megbély Valamivel, hogy te például nem vagy olyan jó képességű, mint a többiek. Gyere üljél előre az elsősorban, mert innen jobban látsz, meg jobban tudsz odafigyelni. Ő ezt előfordulhat, hogy hurcolni fogja egy életen át, nem csak a bélyegét annak, amit ott megélt, hanem hogy elkezdi ugye a saját identitásával azonosítani azt, amit a környezete mond róla. Márpedig, hogyha egy pedagógus azt mondja róla, hogy te nem vagy olyan jó képességű, gyere üljél előre, ahelyett, hogy segítene neki még az is lehet, hogy pont, hogy visszatartja attól, hogy ő igazán ki tudjon teljesedni, meg tudja ismerni saját magát, a saját személyiségét. Leválasztani egy egész népcsoportot a másikról, nem hagyni azt, hogy, hogy ez a, a két réteg tulajdonképpen együtt tudjon működni, együtt tudjon dolgozni, ugyanezt jelenti szerintem, meghúzódni egy másik osztályteremben, vagy egy teljesen másik épületben, azt jelenti, hogy én nem tartozhatok oda, ahová a többiek. Ha problémás, vissza tudnám vezetni egyébként egészen odáig, hogy az a gyerek valószínűleg nem szándékosan választja ezt az utat, hogy én most mindenáron szeretnék kilógni, és én mindenáron szeretnék problémát és konfliktust jelenteni a környezetemnek. Ha megvan fizetve a pedagógus, ha megvan fizetve az iskolában az a pszichológus, vagy a megfelelő környezet a gyereknek, akkor, ahogyan egyébként az aranyános programban is, rengeteg hátrányos helyzetű romadiák... ...nak sikerült előrébb lépni, már általános iskolás korától kezdve. Egyébként ezt saját szememmel is láttam, hogy mennyi mindent adott ez nekik. Úgy azért szerintem nem lehetetlen kikerülni magát a szegregációt, amiről a durhotóra beszél. Nagyon-nagyon radikális megoldás ez, amivel igen, saját sírálás. Nem megoldás,
3: radikális. 1950-es évek Egyesült Államokának kiának a, dél, dél, a déle. Az a, a konföderációs szegregáció, ami, amely modell azt hittük, hogy a 20. század derekán úgy, úgy megszűnt, úgy megsemmisült. Hát most visszatér és nem győzöm hangsúlyozni, hogy ez kontraproduktív, ez kontraproduktív tehát. azáltal, hogy a jobb képességű cigányok, fehérek kell járnak egy osztályba, azáltal mintákat vesznek át. Ezek a minták ezek ezek képesek arra, hogy a, a két népcsoport különböző, normáit, meg különböző kulturális alapjait, úgymond közelítsék egymáshoz. Képesek arra, hogy valamiféle társadalmat hozzanak létre. Pont azáltal, hogy eltanuljuk egymás működését, szokásait. A egymás, már a, csak, a, csak pusztán a másiknak az öltözködése is egy minta, amely minta átszár rám, valamilyen módon viszonyulnom kell hozzá. Az, hogyha szétválasztjuk, hogyha különválasztjuk ezeket a csoportokat, akkor gyakorlatilag két társadalmat növesztünk, És az a két társadalom minél kevésbé érintkezik egymással, annál súlyosabb lesz az a szakadék, amely szakadékba majd beletaszítják egymást. Ami szakadék húzódik köztük. Ez 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 nem megoldás, ez csak dúródóra, mandátumának a meghosszabbítására megoldás. Semmi másra, ez semmi másra nem jó. Ez, ez kifejezetten arra jó, hogy azok a romák, akikben amúgy lenne potenciál előrelépni, vagy följebb lépni, vagy társadalmi osztályt lépni, esélyt se kapjanak arra, hogy társadalmi osztályt lépjenek gyakorlatilag párhuzamos társadalmakat akar létrehozni Dúródóra. Mert úgy gondolja, hogy a fehérek körében ez a követelés népszerű.
0: Ezzel egyben le is tagadja azt, hogy bármilyen bőrszínű ember részéről leselkedik veszély egy osztályközösségen, és általában a társadalmon belül is. Tehát ha, ha csak nem azt hangzik el, hogy szegregáljuk már ugyanazokat a gyerekeket, akik rendszeresen, szisztematikusan verik az osztálytársaikat, őket, helyezzük el egy programban. De ugye az sem érzed, hogy egy ilyen legyekura, vagy ö, nem is tudom, ö, mi az éhezők viadalai iskolát kellene létrehozni, hogy minden gyerek, aki egyszer jó erősen pofánverte az osztálytását, az találja magát egy ilyen büntető iskolában, mert nekik sincs visszafelé akkor út. És nehéz eljárni azokkal, akik ilyen 11 meg 16 évesek. De azt hiszem, hogy nekik még van visszaút. Ugyanígy felmerült ez a kérdés azzal a azt hiszem, magyarországi diákkal, aki hatodikosként a harminc éves nőnek kiadva magát csetelte az egyik tanárral, majd két évvel később közzétette a tőle kapott nem gyerekként, hanem mint 30 éves nő, így a tőle kapott esztelen felvételeket bosszuból, mert valami más balhéba is keveredett, vagy nem volt megfelelő a social media ö, jelenléte. Én próbálom azt képzelni, hogy amikor mi duródórára éppen nem figyelünk fel, akkor ő nem egy ízé, szekrénybe elcsomagolva vár, hanem ők éppen akár, akár ezzel a kis tédelgetett álmával kapcsolatban ö, kidolgozza a részleteket. A Mi Hazánknak a honlapján a szegregáció címke alatt kettő darab bejegyzést található, egy 2019-ből, egy pedig kettő 2020-ból. Ott említ 2020-ból találtam egy ilyen nyilatkozatot, hogy valójában azok a magyar családok, az áldozatok, akik arra kényszerülnek, hogy más település iskolájába vigyék gyerekeiket, hogy biztonságban tudhassák őket egy normális országban, nekik járnak ártérítés. A mi hazánk szerint ki kell mondani, hogy a tisztességes normákat betartó gyermekek jogainak érvényesítése az első, és nem nekik kell szedniük a sátorfájukat, hanem azoknak, akik képtelenek a közösségbe beilleszkedni. Ezért elérni a mi hazánk az igaz Igazságos szegregáció törvénybeiktatását írja a dúró dóra. De ez, mit jelent, a de ez mit jelent, hogy az ez igazságos... a név sem lett rendesen kibontva, mert elég jól hangzik önmagában ahhoz, valóban, hogy szavazatokat hozzon. Nem te. De... El tudom képzelni, hogy van több is a fejében, de nem kereshető fel 5 perc alatt. Nincsen valójában a programzászlójukra olyan szinten felvarva, hogy én most, ha én most lelkes mi váltam volna, akkor megismerhessem az akaratuknak a részleteit.
3: De az a mondás, hogy azt, aki terrorizálja a társait az iskolában, azt a közösségből ki kell emelni, mert toxikus, mert mérgező, mert ártalmas. Ez nem szegregáció. Ez bőrszintől függetlenül gyakorolható. Még akkor is, hogyha mondjuk borsodban tíz esetből mondjuk nyolcszor Roma az illető, akivel ezt ezt érvényesíteni kell. Vagy kilencszer Roma az illető. Vagy ti mondjuk tízszer Roma az illető. Lefele is. Megy. Vagy hatszor, vagy ötször, vagy négyszer, vagy egyszer se. Hát jó, ez talán az erős. Azért a, maradjunk a realitásoknál. Tehát a, az, az, az nem szegregáció, az nem szegregációnak hívjuk, azt úgy hívjuk, hogy pedagógia. Azt úgy hívjuk. A kéne akkor bevezetni. A szegreg, igen. Pedagógiát. Az nem lenne rossz. A, csak tudod, ebben ellen érdekel a rezsim. Arról van szó, hogy, hogy a szegregáció, az azt jelenti, hogy a cigányokat, a fehérektől el kell választani. Ez egy mondás, de akkor ebbe bele kell állni. Tehát akkor nem azt mondja, hogy a veszélyeseket, akik terrorizálnak, mert ez nem vonatkozik az összes cigányra. Vagy
0: mondja ezt, de, nem, de ezt sem mondja. De, azt sem mondja, hogy, hogy ő szeretné ö, ö, fai alapon ketté választani a lakosságot, meg azt sem mondja, hogy ő kifejezetten az erőszakos gyerekekkel szemben az áldozatokért és családjúáért áll ki, ö, hanem, hanem nyilvánvalóan szeretné megtartani ezt a fai általáztat, hát ez hozza meg ez a háttér.
3: Arról van szó, hogy ő egy rorsaktáblát akar mutatni a választónak, amely rorsaktáblát ő rá, rá tudja projektálni a vágyait, amit ő szeretne. És akkor azt mondja, hogy szegregáció, de nem bontja ki, mert az nagyon messzire vezetne, meg még a végén visszaütne rá, meg még a végén leleplezné a szándékát, vagy a szándéktalanságát. Inkább, tudod, mond egy népszerű mondást, amit egyébként Magyarországon tíz választóból hány érti azt a kifejezést, hogy szegregáció kell? Hány érti? kettő, vagy három, érti ezt a kifejezést? De hogy minden esetre ő most megint mond egy nagyon radikálisat, mert ugye a duródórának, Dú meg a mi hazánknak mi a létérdeke, hogy el tudjon különbözni a Fidesztől. Most az azért nem olyan nagyon könnyű. Baj Bajer Zsolt fogalmazott úgy, hogy aki tőlem jobbra van, az leesik. Hát ebben szenved a mi hazánk is, és ezért duródórának itt már nagyon súlyos civilizációs normákat kell átlépnie ahhoz, hogy Orbán Viktorhoz képest, meg Orbán Viktor hűbéreseihez képest egyáltalán felismerhető legyen, egyáltalán kontúrokat nyerjen, és akkor ez a mondás, ez a szegregáció. Ezt nem meri mondani a Fidesz egyelőre. Aztán most aztán úgy gondolom, hogy ezt vizsgálják is, szondázzák is, hogy erre a mondásra, amit a durodóra elkövetett, milyen lesz a társadalmi reakció. És hogyha a társadalmi reakció kedvező, akkor majd a Fidesz átveszi, és akkor majd ő is gyakorolja ezt, és akkor majd ő lesz az, aki igazán megharcolja ezt. Nem ez lesz az első ilyen eset.
4: Én várom a plot a végén, amikor majd Duródóra egyik gyermeke egy roma származásúhoz megy feleségül vagy férjül.
1: Viglászló Fideszes parlamenti képviselő március 15-e kapcsán egy posztban köszönte meg a Zalai újságíróknak a pontos, hiteles, kiegyensúlyozott tájékoztatást, majd egy TV interjúban azt is kifejtette, hogy mit ért ez alatt. Ma 2023-ban elmondható, hogy a sajtószabadság azt jelenti számunkra, hogy akinek a tulajdonában van a sajtó, annak az értékeit közvetíti. A sajtószabadság azt is jelenti, hogy segít a sajtó nekünk abban, hogy építsük mindazt, amit elkezdtünk véli végig. Orbán Balázs a miniszterelnök politikai igazgatója az MCC második nemzetközi médiakonferenciáján idén januárban fejtette ki, hogy a média stratégiai ágazat és szuverenitási kérdés, mert aki uralja egy adott ország médiáját, az uralja, annak az országnak a gondolkodását és azon keresztül az országot.
3: Hát ez teljesült.
1: Ez teljesült.
3: Valóban ez történt. Aki leuralta ennek az országnak a médiáját, igen, Orbán Balázsék, meg Viktorék, az uralja ennek az országnak a gondolkodását, és azon keresztül az országot. Bizony. Ez bizony így van. De hát ehhez nem volt szükség Orbán Balázsra, még nem volt szükség a nemzeti együttműködés rendszerére. Ezt már dr. Göbbelsz is kidolgozta, és már ő is megvalósította a gyakorlatban, sőt, már a szovjet-orosz -Szovjet ország is teljesült, bizony, aki a médiát uralja, az uralja a gondolkodást, aki a gondolkodást uralja, az uralja az emberi lelkeket, bizony, ez megvalósult. De hogy a sajtószabadság az azt jelenteni, hogy akinek a tulajdonában van a sajtó, annak az értékeit közvetíti, hát ez talán éppen nem azt jelenti, talán éppen a sajtószabadságnak a, a Hiányát jelenti. Ez most sikerült megnevezni a hajó oldalában tátongó lyukat úgy, mint a hajót. Az a lyuk a hajó oldalán, amin keresztül befolyik a víz. Az, az a nem hajó. a hajó, az pont a, a, nem a hajó. Amikor azt mondja Jig a Jig így fogalmaz, a sajtószabadság azt is jelenti, hogy segít a sajtó nekünk abban, hogy építsük mindazt, amit elkezdtünk. Hát nem ezt jelenti a sajtószabadság éppen ellenkezőleg. A sajtószabadság az azt jelenti, hogy ellenőriztiteket abban, amit elkeztetek és végeztek. Nem segít. A sajtószabadság az nem a, nem a hatalomnak a segédereje, hanem éppen a hatalomnak az egyik kontrollja. Hogyha de, szabad. De talán
0: sajtó. ez úgy teljes, hogy ellenőriz, és amennyiben egyetért, akkor támogat. Ha nem ért egyet, nem, nem támogat. Nem, Így de szabad. De nem, nem, nem,
3: ez az egyetért, ez, ez, egy, ez egy hatalmas téve. Ez egy hatalmas tévedés, hogy a sajtó az vizsgálja meg, hogy a, 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 a hatalom az jól végzi a munkáját, vagy jól gyakorolja-e a, 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 a. Most a maga. A maga funk... hogy a maga funkcióit, és, és akkor ez alapján ő eldönti, hogy hát én akkor most segíteni fogom a hatalmat, vagy hogy én akkor most akadályozni fogom a hatalmat, nem ez a dolga a sajtónak. A sajtónak az a dolga, hogy tájékoztassa a társadalmat mindarról, amit a hatalom tesz, vagy nem tesz. Miért, vagy miért, miért csak a hatalom vagy tesz, vagy nem tesz? Hogy, hogy miért csak, miért még kiről kéne, még miről kéne tájékoztatni. Ami, ami
0: közügynek tűnő, ami közérdeklődésre számot tarthat, ami jelentős, bárhogy is akár egy véletlenről, akár egy természeti katasztrófáról van szó, akár egy pucsról
3: van szó, azt nem a hatalom csinálja, mégis az lehetne a naphíre. Csomó mindennel, csomó mindennel foglalkozik a sajtó, és nyilván tájékoztat a sajtó egy csomó történésről, de itt és most a sajtó és a hatalom viszonyát vizsgálta Vig László úgy fogalmazott illetve a sajtó és a hatalom viszonyáról fogalmazott, Orbán Balázs. Ú, azt mondja, hogy a sajtószabadság azt jelenti, hogy a sajtó segít nekünk, nekünk, mondja a fideszes parlamenti képviselő, a hatalomnak, az államnak abban, hogy építsük mindazt, amit elkezdtünk. Itt a itt a sajtónak, meg a hatalomnak a viszonyáról van szó. Nem arról van szó, hogy a sajtónak az a dolga, hogy történik valami, ami érdekes és per vagy fontos, akkor azt jelentesse meg, vagy jelenítse meg, mert az embereknek joguk van tudni. Hanem itt arról van szó, hogy mi a, minek kell lennie a sajtónak, a sajtó viszonyának a hatalomhoz. És a sajtó ő szerint a sajtó viszonyának a hatalomhoz, ha a sajtó szabad, annak kell lennie, hogy segítse abba hogy építeni azt, amit elkezdett. Ezt azzal egészítetted ki, hogy Amennyiben egyet vele, segítse, amennyiben nem ért vele egyet, abban az esetben meg hát akadályozza vagy leplezze le. De én meg azt gondolom, hogy nem az a dolga a sajtónak, hogy mérlegelje, hogy ő ezzel egyetért vagy sem. Ez az olvasónak a dolga, hogy mérlegelje, hogy ő ezzel egyetért vagy sem. Létezik vélemény média, de annak mindig hermetikusan szik, külön kell válnia a hír médiától. Tehát van a hírszolgáltatás, és van a véleményszolgáltatás. És amikor ez a kettő egymásba átfolyik, és a vélemény megjelenik a hírek között szelektív hírválogatás formájában, meg hír kommentálás formájában, az éppen hogy a sajtószabadságnak a defektusa, az éppen hogy a sajtószabadságnak a problémája, a hiánya, a betegsége. A feladat az, hogy ha hírt szolgáltatunk, akkor minél objektívebben mutassuk meg azt a hírt, a hatalom viszonylatában meg igenis leplezzük le, mutassuk meg. Tárjuk fel, ellenőrizzük, kontrolláljuk a hatalomgyakorlásnak a módját, mert a sajtónak van egy ilyen funkciója, hogy az igenis egy negyedik hatalmi ág, aminek a közjót kell szolgálnia, csak úgy, mint a másik háromnak. És van a vélemény sajtó, aminek meg az a feladata, hogy kvázi állampolgári autonómiát hmm, mint mintát kínálja fel, vagy sugározzon. Tehát, hogy az a feladata, hogy a önálló véleményalkotásnak a normáit, meg a mintáit adja, és ezáltal kvázi az olvasó is, meg a, 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 a állampolgár is egy. Egy. <tos> polgárként tudjon elkezdeni működni, ne ne egy droid legyen, akinek teletöltik a fejét mindenféle adatokkal, és az alapján gondol, hanem legyen egy szempontrendszer, ami alapján önálló autonóm véleményt tud alkotni kérdésekről, ügyekről. A véleményújságíró ilyen értelemben egy mintát ad az állampolgárnak, hogy hogyan kell autonóm módon Elgondolni ezt, vagy azt a történést. De neki van igazán a
0: szüksége a szabadságra. Tehát amennyiben a hírszolgáltatás az úgy működik, hogy táj, ténylegesen tájékoztat, nem pedig formál, ö, konkrétan szolgál, akkor, akkor annak nincs szüksége különösebb szabadságra azon belül. A véleményalkotóknak viszont van ne. szüksége rá. És amennyiben ez a kettő átfolyik egymásba, de leginkább ugye a vélemény és a polarizáltsága a hírekben, akkor valóban nem szabadságról beszélünk. Én, én
3: azt gondolom, hogy a, a, ami Magyarországon zajlik, akár a jobb oldalon, akár a bal oldalon, vagy akár a liberális oldalon, az nem, nem sajtó. Semmeliken se sajtó. Mert buborékokat gyártanak, ö, párhuzamos realitásokat gyártanak, ö, szelektív módon kezelik a a realitást, és kiszemezgetik róla, mint egy svéd azt, ami az ő világnézetüket erősíti, és ami meg az ő világnézetükkel szemben áll, vagy az ő világnézetüket gyengíti, Azt meg azt arról meg nem vesznek tudomást, és úgy csinálnak, mintha az nem lenne, vagy hogyha az egy hiedelem lenne, vagy hogyha az egy összeesküvés elmélet lenne. És hogyha elolvasod a 444-et, vagy elolvasod a Telekszet, akkor ott is, azt, ott is azt látod, hogy Szelektív módon vannak kiválasztva a hírek, és úgy vannak előadva a hírek, úgy vannak kommentálva a hírek, hogy az, hogy az és mi, mi, ekközben pedig nem, nem vélemény rovatot olvasol, hanem hírrovatot olvasol, csak úgy van elmesélve a történet, hogy te azt gondolod, amit szerintük gondolnod kéne. Tehát ők híre híreket szolgáltatnak, de nem objektívek, hanem igenis érződik a szerkesztőségi szándék, ami ők terelnek téged. Ha meg elolvasod a, a ö, ö, jobboldali sajtót, mondjuk a magyar nemzetet vagy a demokratát, ott meg már különösebb érzék sem kell ahhoz, hogy ezt felismerd. Nagyon nyíltan, nemhogy terelnek, nagyon nyíltan tolnak bele abba a vélemény státuszba, ami az ő világnézetüket erősíti, és azt dúcolja alá.
4: Számomra a sajtószabadság az nagyon régóta azt jelenti, hogy minél több pici sziget jönj a létre, és ők egymást is tudják egy picit kontroll alatt tartani. És minél nagyobb a központosítás, vagy minél nagyobb a hálózatban dolgozás, ugye annak az az eredménye, hogy mindig van egy nagy ember, akinek meg kell felelni. kicsit úgy is érzem, hogy a magyar sajtóban ö, minden oldalon van némi öncenzúra, tehát van egy saját önkontrolljuk, maguk szelektálják ö, már azokat a dolgokat, amikre amikről feltételezik, hogy a főnökének mondjuk nem fog tetszeni, már nem is kell feltétlenül szólni annak a dolgozónak, hogy figyelj, ezt így ne így írjuk már meg, vagy ne így adjuk már közre, mert ő pontosan nagyon jól tudja, és ezt volt szerencsém egyébként egyszer-kétszer személyesen is két szememmel végigkövetni, hogy senki nem kötelezte mondjuk azt az újságírót vagy média dolgozót, hogy, hogy úgy végezze a munkáját, ahogy végezte. Nem tudott mást mondani, csak azt, hogy feltételezi, hogy ennek így kell, ennek kinézni, ami azt jelenti számomra, hogy évek óta betonozódik be egy atmoszféra magába a, a média szakmába, illetve mm, nem csak ez a hangulat, hanem hanem a hozzáállás uh, ahhoz, hogy, hogy mindenképpen meg tud tartani a munkádat, vagy meg tudjál még szólalni bizonyos helyeken, tudjál írni, közre tud tenni a, a véleménycikkedet, vagy akár hír, uh, hírekben tudjál dolgozni, ahhoz neked ki kell találnod már előre, mert csak egyszer szabad hibázni, és akkor viszont óriási lesz ugye a szakmán belül a fluktuáció. Uh, az is megfordult ugye a fejembe, hogy mennyire etikus a feltenni azt a kérdést, hogy ha van egy megrendelő, akkor ő elvárhatja-e, hogy ő, ő megrendel valamit, úgyhogy létszerűs az teljesítsd. Uh, és uh, mindeközben igazat adok a Robinak abban, mert hogy ezek tények, hogy vannak véleménycikkek és vannak hírcikkek, meg ugye az interjúk, a riportok is rengeteg fajta műfaj, aminek kereteim belül, a hír keretén belül nem fér bele az, hogyha nem tüntetem fel, hogy ez egy véleménycikk, vagy akár egy olyan uh, oknyomozó riport, amiben már belesződtem a saját véleményemet, hogy ez manipulálhatja és befolyásolhatja azt az olvasót, aki mondjuk nem felkészült fogyasztó, aki mondjuk nem tud még annyira szelektálni, és ezt nem az újságírónak feladata ö, kiszűrni, hogy az ő célközönség erre megfelelően, mert nem fogja tudni, nyilván minél nagyobb reach-et szeretne elérni. Ö, éppen ezért szerintem nagyon-nagyon fontos, hogy ezek fel legyenek tüntetve, hogy ezek ö, ebből. Ez most egy hír kategóriájú hírműfajú írás volt-e, vagy egy véleményszék voltam, -e? mert egy véleménybe. A minden belefér. is. az is egy picit felpaprikázza szerintem a, a közhangulatot, hogy ugye szeretjük ahhoz hasonlítani a jelenlegi helyzetet, ami máshol sokkal sokkal rosszabb, hogy hát Afrikában milyen az egészségügy. Magyarországon ahhoz képest szuper jó. Vagy például Törökországban, vagy Isten tudja, hol sokkal rosszabb a sajtószabadság helyzete, mi még elmondhatjuk a véleményünket. Igen, de sokkal nagyobb az ellenszél, amiben dolgozni kell.
0: A Lakner zoltán fogalmazott meg egy véleményt, ami ide kapcsolódik, azt mondta, hogy Magyarország még mindig nem a legrosszabb hely a sajtószabadság szempontjából, hiszen itt nem börtönöznek be uh -huh. politikai okokból újságírókat, mint Törökországban, nem is ölik meg őket politikai okokból, mint Oroszországban, vagy éppen Máltán és Szlovákiában, azért, mert a mafia és a kormány összefonódásainak nyomába eredtek. Ugye, helyes a megfigyelése, csak relativizálással áll a hogy és tudod, Robi, te így vigasztalsz. Uh -huh. <gül> nem, igaza van, igaza van. Van ennél
3: Alakner. rosszabb. Igaza van a Lakner Zoltánnak, így van, így van, tényleg, tényleg van lényegesen rosszabb, és bár Szlovákiának a, a közjogi helyzete azért azt gondolom, hogy nem annyira nem annyira elaknásított, vagy nem annyira kontrollált egy Nem, tehát Olyan értelemben úgy gondolom, hogy demokratikusabban működik, mint Magyarország, az viszont igaz, hogy egy sokkal bestiálisabb maffia van összefonódva a hatalommal, és általában az oknyomozó újság, újságírók azok, akik kiteszik magukat ennek a... Hmm. Ennek Náluk az ezek élet, a két hatalmi ennek át, át az, ennek az, ezek szerint? Ennek az életveszélynek. Nem, hát, arról van szó, hogy hogy ott még van tétje annak, hogy valami nyilvánosságra kerül. Magyarországon ennek semmi tétje nincsen. Magyarországon senkit nem érdekel. Tehát a Szlovákia... Ez furán hangzik, de annyival demokratikusabb ország, mint Magyarország, hogy ott el kell tenni láb egy újságírót, hogy meg ne írja azt, amit meg akar írni, mert ha megírná, annak következménye lenne. Magyarországon erre semmi szükség nincsen. És egyáltalán nem kell megölni senkit, mert akármi megjelenik, és akkor Mert mi van? Mert békepártiak semmi, vagyunk. Semminek semmi következménye nincsen. Az a helyzet, hogy, hogy a, a, az azok az újságírók, akik, meg, meg arról is szó van, hogy mi nem, nem arról van szó, hogy békepártiak, hanem arról van szó, és a békepártiságunk, a békepártiságunk jelentsen ez akármit is, és tényleg akármit az, is Tehát hogy is ellenállás
0: jelent. nélküli leúralást kell hagyni, és az, akkor béke van. Az,
3: az, azt jelenti, az azt jelenti, hogy minket hagyjanak békén. Ez jelenti a békepártiság. Az azt jelenti, hogy kérjük a krumpli levesünket, amin ami a, a, az elnyomatásunkat megváltottuk, és kész. És, nem, és minket nem érdekel semmi más. Ez, ez, ez a, a békepártiságunk az azt jelenti, hogy itt egy megtört, meghajlított gerincűek tömege él, akik nem óhajtanak társadalommá válni, mert az relatív kényelmetlenséggel, meg olyan követke, kényelmetlen következményekkel jár rájuk nézve egy csomó mindent. Ö, föl kell áldozniuk a másiknak, nem akarnak szolidárisak lenni senkivel, hogy az a helyzet, hogy a hír szent, a vélemény szabad. És ezt így külön kell vizsgálni. Ez, egy, ez nem tudom, ki mondta ezt a mondást,
4: de hogy, hogy az Orbán Balázs azt mondta ugye ebben a nyilatkozatban, ami számomra ö, teljes ö, agyérgörcs, hogy ugye a sajtószabadságot egybe emelni azzal a kiszolgálással, amivel ők most már azonosítják. Tehát valahogy el kellett jutni idáig, ö, hogy már a benne dolgozó emberek, a kishangyák is azt gondolják, hogy nekem ki kell szolgálni azt a...
3: Ö, hát igen, Orbán Balázs a, úgy Hogy fogalmaz.
0: a média szabad, nem pedig a sajtómunkás. Tehát aki ott egy vélemény műsort, vélemény rovatot ö, vezet, annak nem az ő. Szabadságát, hanem a, a tulajdonosának a szabadságát kell szolgálnia. Nem, hát a ö, sajtó... És ez tulajdonképpen ugye ez is korrup, mert valójában, vagy a saját, a, a, a tartalomkészítő a saját ö, 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 értékrendjét szolgálhatja, vagy ami, tudod, ha igazán olyan régi vágású újságírás, akkor azt se, hanem valami általános és a másikét is. Ö, de ami. Ugye ezt megteheti egy olyan ö, médiumnál, amit fenntartanak valamilyen független, vagy uh -huh. részben független forrásból. De ennek minősített esete, amikor a közös tulajdonnak számító állami televízió csatornákban nem jelenik meg ez a véleményi uh -huh. sokszínűség, vagy vélemény pluralizmus, vagy nevezd, aminek akarod.
3: Orbán Balázs azt érti szabadság alatt, hogy azt pofázod, amit szabad. Ez, ez a sajtószabadság, amit, amit szabad, amit megengedünk neked. A média stratégiai ágazat és szuverenitási kérdés, fogalmaz Orbán Balázs szuverenitási kérdés. Csak nem az olvasó szuverenitásának a kérdése, nem az újságíró szuverenitásának a kérdése, hanem Orbán Viktor szuverenitásának a kérdése. Orbán Viktor szuverenitási kérdése. Orbán Viktor szuverenitását kell, hogy szolgálja a sajtó. De... Ő a szuverén, ő az egyetlen, aki szuverén, és mindannyiunk szuverenitását ő harcolja meg. Brüsszellel szemben, Sorossal szemben, a mi szuverenitásunkkal the yellow fair. Egyezkedik Vladimir Putinnal írja alá 30 évre az ország eladósítását a Paksiszerződés keretében, és így tovább. Csak
4: hogy ez visszafelé igaz az ellenzéki médiára is, tehát nekem nem mondja senki, hogy egyik oldalon sem, vagy mindkét oldalon megtörtént már az, hogyha valamelyik dolgozó nem értett egyet azzal, amit meg kellett írni, vagy úgy kellett megírni, vagy át kellett írni, annak mondjuk másnap nem volt munkája. Tudti, hogy előfordult ott is, ahol az ellenzéki médiumokban nem akarták a fidesz és fordítva az, amiről te beszélsz, hogyha nem szolgáltak ki a rendszert a kormány oldalon?
3: Úgy van, hogy a szabadság kiskörei, én úgy érzem, hogy a, ez egy Bibó Istvántól kölcsönvet fogalom, a 444-nél, meg a telex még valamelyest működnek. Akkor is, hogyha jól érezhető a politikai szándék, meg az ideológiai átítatottság a az írásaikon, és ami a véleménycikkeiken nem is lenne probléma. De a hír szelektálásukon, meg a hír kommentálásukon is nagyon jól érezhető. Ugyanakkor meg is különböztethetőek a kemény magok, meg a annál szabadabban, relatív szabadsággal élő ö, csoportok, vagy újságírók, a, a, akár a 444-nél. Tehát azért én a Bede Márton, Szili László, új Péter, Winkler, Robert, körét azért óvatos jelzéssel megkülönböztetném a Plankó, Gergő, Ács, által fémjelzett újságírástól. Tehát az azért én, én, lát, én látom a különbséget ezek között. Érezhető a különbség. Na most... Ugyanilyen módon a szabadság körei a jobboldali médiában föl lettek számolva. Föl lettek égetve. Az origonál, meg a tényeknél, hogy a két legbestiálisabb szerkesztőséget említsem, már akkor megírják a cikket, amikor tudják, hogy hazugság. Tehát tudva tudják, hogy hazugság. Tehát, hogy nem úgy van. Nem az történt. De megírják, mert a stratégiájuk az, hogy majd ők ezt, ezzel a közhangulatot vagy közgondolkodást formálnak, aztán jön a sajtóper, azt majd elveszítik, aztán azt majd kifizetik. Ahogyan a nagyvállalatok, a részvénytársaságok úgy spekulálnak, hogy teleöntöm a mexikói öbölt olajjal, nem baj majd, ha megbírságolnak, a lobbistáimat már elküldtem Washingtonba, hogy a bírság az én számomra megfizethető mértékű legyen, és akkor majd megfizetem a bírságot, mert azt az olajat, ha nem a Mexikó jöbölbe öntöm, hanem én nekem azt ökológiai előírásoknak megfelelően kell majd kezelnem azt az olajat, az nekem sokkal többbe fog kerülni, mint a büntetés. Tehát a büntetést bekalkulálom a rendes működésbe, és szándékosan szétmérgezem az élővilágot a mexikói öbölben. Na itt ugyanezt történik az origónál, meg a tényeknél. Nem az történik, hogy ők egy csomó mindent mondanak, ami a politikai szándéknak megfelel. Aztán egy csomó mindenről ezek közül kiderül, hogy nem igaz, hanem hazugságokat gyártanak. Tudatosan, amely hazugságokkal, ők nem lelepleződnek a bíróságon, hanem annak, annak rendje és módja szerint eljárnak ellenük a bíróságon. Ők maguk is tudták, hogy hazudnak, és természetesen a legcsekélyebb csalódottság nélkül fizetik ki a bírságot, hiszen az is az állami, az állami egyik zsebéből a másik barakja át.
4: Hát igen, az a szomorú, hogyha már a, az objektivitásnak már az illúzióját sem akarják ö, ö, megadni, vagy eljátszani. Meg egyébként, amikor a hír műfajának már egyáltalán nem teszünk eleget. Ezt azt hiszem, hogy a múlt héten is megbeszéltük, hogy a, a kattintás gyakorlatilag a nyomtatott sajtó, hát nem felszámolásával, de meg ritkulásával az internetre, hogy áthelyeződött a, a legtöbb hír, az felgyorsult, hogy csak a címre kattintsunk, és akkor értéktelen dolgok vannak a, a, az algoritmus tetejére sorolva. De nekem a legfájóbb az, hogy két részre osztott megfigyelésem szerint a fogyasztó, illetve a, az, aki olvas, vagy nézi ezeket, a hallgatja ezeket a híradásokat. A, skeptikus és a hívő. Tehát az van, hogy vagy mindent elhisz, vagy most már nem hisz egyiknek sem.
0: Őket őrültnek és bolondnak hívja a Robi ezt a két tábort.
4: Igen, de hogy ezt akkor ti is érzékelitek, hogy ez a no, nah. Teljesen két részre szakadt ugye a fogyasztók csoportja, és az a legrosszabb, hogy közben nem igaz, hogy nincs a magyar sajtóban olyan, aki még mindig szívszerelemmel csinálja, és tudjátok, próbál objektív maradni,
3: és az őrültek meg a bolondok mind a kettő ilyen hallatlan fölényességgel ereszkedik le a másikhoz. Hogy te nyomorult, szerencsétlen hülye. Na, akkor elmagyarázom neked, hogy hogy vannak a dolgok. Csak az egyik arra hivatkozik, hogy elmagyarázom neked, hogy te egy skizofrén vagy. Hidd már el, amit olvasol, amit látsz. Nincs, nincsenek jetik. Így magyarázza. A másik meg, hogy te de, de csak abban hiszel, amit olvasol? Hát hazudnak neked! Hát nézzél már be a színfalak mögé, de tudod, mind a kettő ezzel a hallatlan lekezelő fölényességgel áll hozzá. És hát a helyzet az, hogy a Covid-karantén keltés idején. Ezek a liberális médiumok, amelyek önmagukat szabad médiaként aposztrofálják, mintha csak azok lennének, Hát nagyon keményen beáraszták a sajtószabadságot ott a liberális köz, közegben. Ott nem a hatalom diktálta a, a, a gazemberséget, amit elkövettek a, a társadalmon, hanem a kattintás szám, a kattintás szám igénye, a kattintás szám csábítása, annak a vonzereje az esetszámokról kellett beszámolni léptennyomon és léptennyomon hergelni, hergelni. De milyen
0: érdekes, lépten hogy ezt így hogy a, a, a mindent elhiszünk került a, a liberális vélemény vezérek kezébe, és a semmit nem hiszünk el került a konzervatívabb, uh -huh. meg hát jobbra úzónak jobb a, a, a kezébe. A, de itt is én azért úgy érzem, Robi, hogy mi is fél lábbal egy-egy tábort erősítünk. Én fél lábbal a bolondok táborában állok, te meg fél lábbal az őrültekében. Tudod, én hajlamos vagyok inkább elhinni és békében lenni vele, te pedig hajlamos vagy semmit nem elhinni és kihívni.
3: A kattintás számok Igény a kattintásszámok óhajtása megbénította a világot. Leállt a világ, leálltak az üzemek, olyan üzemek, amelyek 30-40 éves viszonylatban nem álltak soha. Se éjjel, se nappal, se hétvégén, se ünnepnapokon, mindvégig üzemeltek. Leálltak, leállt a nyugati civilizáció, mert ők akkora hisztériát keltettek, akkora, akkora örjöngést csaptak, hogy hát, hogy jók legyenek a kattintás számok, mert hát az őszi az az alapján értékesít. És hát elhitték azt, hogy akinek nagyobbak a nézettségei, meg az olvasottságai, az a jobb újságíró, az az, 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 az többet ér, az többet ér, és itt ezen a, ebben a szituációban a dagályosan megvallott felelősség a civilizációért, meg a nyilvánosságért, a sajtószabadságért, az mind ment a levesbe, és a szerkesztőségnek az igénye, amit megfogalmaz a hirdetők felé, meg az újságírónak az igénye, amit megfogalmaz a főnöke, a főszerkesztő felé, hogy látod, milyen számokat hoztam neked. Ez valahogy többet ért, többet ért, mint a, mint a valóságról való hiteles lát lett, amit adni kellett volna nekünk a nyilvánosságnak. És akkor, amikor az, a nyugati civilizáció megbénult, és hirtelen eldobott mindent, hogy Úristen itt a világ vége, akkor ezek az újságírók ott a 444, meg a Telex, meg a HVG szerkesztőségeiben nagyon elégedetten hátradőltek, és azt érezték, hogy mégiscsak mi vagyunk azok, akik ennek a világnak az ütemet diktáljuk. Mégiscsak le tudtuk állítani a nyugati civilizációt. Hát mi nem is a negyedik hatalmiák vagyunk, mi vagyunk mind a négy.
0: A hír szent, a vélemény szabad Pulitzer Józsefhez tartozik a mondás.
4: A, a hallgatóink elárulták. És hát augusztus 20-a óta tudjuk, hogy már a medhu sem lehet hinni, szóval...
1: Roald Dahl, Norvég származású velszíró 1990-ben meghalt, de nem hagyják békében nyugodni. Az angol sajtót az elmúlt hetekben a szerző gyerekkönyveinek cenzúrázása tartotta lázban. Matilda című regényéből egyebek mellett Rudyard Kipling nevétől kellett megszabadulni, ugyanis az 1865-ben Indiában született brit írót az utóbbi időkben egyre több kritika érte. Egyesek nőgyűlölőnek, kolonialistának és rasszistának bélyegezték. Nem ez a Matilda az egyetlen szöveg, amit nem tartanak. Megfelelőnek a mai gyerekek számára. A páfén több száz változtatást eszközölt Dál így például a kövér szó egyikben sem szerepelhet, de a csúnya szereplőknek is menniük kell, legalábbis többé nem lehet csúnyának nevezni őket. A karcsi és a csokoládé gyárban szereplő umpalumpákról pedig már nem illik azt írni, hogy alacsonyak vagy aprók, ahogyan azt a részt is kihúzzák a könyvből, amiben Vonka Vilmos elmondja, hogy a csoki gyár munkásait Afrikából hozta magával ládába csomagolva. Ez ugyanis a a kereskedelemre emlékeztetni a gyerekeket. A boszorkányokban szereplő boszorkányokat. Nem lehet többé vénvaryaknak nevezni. A helyes megnevezés mostantól fogva vén bonyák.
3: Ez egy rémálom. Egy rémálom ez, a, ez, a, ez, hogy a, a, egy kulturális elit elkezdett szavakat kilúgozni ki a kultúrából, meg kivitatni az emberek fejéből, meg szájából, és más szavakat a helyére illeszteni, amivel kapcsolatban ők megállapították, hogy az nem sértő. Tudod, a Kraus az sértő, a Hags az nem sértő, a Varjak sértő, a Banyák nem sértő, ők úgy döntöttek. A kövér szó nem szerepelhet, nem szerepelhet maga a szó. Tehát, de Túl bonyolult volt a kultúra úgy, hogy el kellett olvasni hozzá egy teljes könyvet, és a teljes könyvnek a szelleme minősítette azt az irodalmat? Túl bonyolult volt, túl sokat kellett hozzá olvasni, vagy túlságosan sokat kellett hozzá gondolkodni, vagy túl autonóm volt ez a, ez, a, ez a művelet, vagy túl nagy autonómiát követelt ez a művelet, hogy ebben az esetben neked kell megállapítanod a műnek a szellemét, a mű által rád gyakorolt hatást, neked kell minősítened, de akárhogy is egy teljes művet kellett hozzáolvasni, és abból a sokféle szóból, amik között szerepelt például a kövér szó, vagy szerepelt például a varjú szó, vagy az alacsony szó, azokból ki tudott kerekedni egy élmény, és az élmény az úgy összességében volt érvényes, úgy számítottam, ami abból kijön. Hanem ez így, így, így Túl sokat bízunk az olvasóra, ennyit nem bízhatunk az olvasóra, még a kritikusra sem, hanem bizonyos szavakat, szavakat kell megbélyegezni, és azokat a szavakat, azokat tiltani kell, mintha a szó lenne a, a probléma. Hát nem a szó értelme, nem a szavak által képezett jelentés, hanem a szavak. Most a szavak szintjén nem lehet szankcionálni a nyelvet, és nem lehet szankcionálni az erkölcsöt sem. Attól nem lesz jobb indulatú egy ember, hogy bizonyos szavakat megtiltasz neki. Akkor a más szavakkal fogja a maga sötét szellemét érvényesíteni. Amit tehetsz, az az, hogy a szavakból, mint gyöngyökből képződő gyöngysor, az irodalom. Megítélésére vállalkozol. És annak az irodalomnak a megítélése. Tehát azt be kell fogadni, és akkor azt ott el kell fogadni, hogy ezekből a szavakból áll a nyelv, és nem, nem bizonyos szavakat úgymond kitiltani. Ez egy nagyon-nagyon primitív módszer, és egy elég félelmetes módszer is. Nagyon zavarba ejtő, hogy a, a, a George Orwell ezt megjósolta. Hát a. a a, az újbeszél szótára George Orwellnek, az 1984 című regényében, az pontosan ezt jelenti: minden kiadás az újbeszél szótárnak egyre rövidebb és rövidebb, mert egyre több szó kerül ki belőle. Egyre több, egyre több olyan szó van, amit nem használhatsz, ennél, ennél fogva egyre kevesebb szóból áll a nyelv, mert minél kevesebb szóbor rakod össze a világot, a világod annál szűkebb. És ők úgy zárnak be téged, a nyelven keresztül zárnak be téged, hogy bizonyos cselekvésre, bizonyos gondolatra már ne legyenek szavak a fejedben, és amihez nincs szó, nem tartozik szó, azt elképzelni sem lehet. Tehát, ha megtiltod azt a szót, hogy lázadás, majd nem tudsz föllázadni, mert nem tudod elképzelni, nincs fogalmat sincs arról, hogy mit tehetnél.
4: Nem gondoltak rá, hogy magyarul rosszabbul fog hangozni? Tehát, hogy minden nyelvre valahogy le kellene képezni ezt a cenzúrát akkor, mert a vénvarjak nálunk nem olyan rossz, mint a banyák. Miközben értem, hogy náluk az old crowd rosszabbul hangzik, mint az old Hags. De hát... Én videapolitásnál... nem értem, hogy nem
0: lehet, hogy az a gondjuk, hogy ez ilyen bestiális szó szerint, hogy állathoz hasonlít egy embert, Piszkos. és akkor az old Hags az nem hasonlítja állathoz? És tulajdonképpen mi is ezt mondjuk, hogy a hogy, a, hogy ők nem állatok az szarjak, hanem azt, varjak, mondjuk, hogy ha azt mondjuk, hogy boszorkány, azaz a
3: nyomás. De ha azt Én mondod, a... azt mondod, azt mondod hogy, hogy te kutya, az nyilván sértő. De ha azt mondod, hmm. hogy macikám, vagy azt mondod, hogy nyuszikám, az ez nem ez sértő. Így... Pedig egy állathoz hasonlítod a másik. De rácsáló, az az, mindig,
4: az mindig, jól, megint a az. Cínsz, az jól Szerintem, de... hogyha valaki eddig tudjátok, bunkó volt, legalább azt tudtam, hogy verbálisan, ha kifejezte magát bunkó módon, hogy ő bunkó. Yeah. <laughs> Annál sokkal rosszabb, hogyha most elkezdjük kiírni ezeket a szavakat, és akkor olyan mézesmázosan becsomagolva lesz valaki, nagyon prosztó. Akkor használja nyugodtan azt a sértő szót, és tudjátok, erre szoktam mondani, legalább bemutatkozik. Nem kell becsomagolni. Arról nem is beszélve, hogy ennek nyilván van egy jelentése, nem csak magáról állít ki bizonyítványt az az ember. Én de kitörölni. ez
0: nem légy szíves,
3: ne, ne sérts abban a jogomban, hogy prostón viselkedett. De nem az ágisértéke ebben a jogodban hanem ez a, ez, a, ez a cancel culture, meg ez a, meg ez a politikai diktátuma az, ami sértéged ebben a jogodban. Bizonyos szavaknak a használata téged rasszistává, szexistává, fajgyűlölővé, vagy ilyen vagy olyan módon meg, megbélyegezetté tesz. Nem kell tudniuk, hogy mit akarsz kifejezni a szavakkal, Maguk a szavak. Maguknak a szavaknak a használata. Még a legjobb esetben bunkó vagy. Tudod, megbéjeleznek, hogy bunkó vagy, mert ez a szó egy bunkó szó. Bunkók használják ezt a szót, tehát nem a jelentés alapján minősülsz, hanem a maga alapján, a szó alapján. Azért mondtam, hogy az lesz megjósolta, mert a szovjet állam még nem tiltott szavakat. A szovjet állam csak nyelvi szinten, már a nyelvi szerkezeteknek a szintjén, már a kifejezéseknek a szintjén hazudott. Tehát a hazugság leszivárgott a szóalkotásba. Mondjuk, amikor azt mond, és ezt fejeztek Orwell azzal, hogy szabadságminisztérium, ahol az elnyomást menedzselik, és így tovább. Na most, amikor azt mondja, hogy béketábor, például. Az egy olyan hazugság, ami gyakorlatilag a nyelvi szerkezet szintjén valósul meg. De még nem voltak tiltva szavak. Még nem voltak tehát akármilyen szóval kifejezhetted a hűségedet a párthoz. És nem ö, nem kellett lemenni a pincébe azért, mert ezekkel a szavakkal fejezett ki a hűségedet a párthoz. De Orwell tovább gondolta ezt, hogy hova fog ez vezetni, hova vezet ez az út, és igen, ez el fog vezetni oda, hogy bizonyos szavak, majd rossz szavak, rossznak, kártékonynak, ártalmasnak, az elnyomás alapköveinek minősülnek, és ezáltal kiveszik a fejedből őket, és eljött és megvalósult az, amiről az Orwell és az, amiről azt gondoltuk, hogy az Orwelli rémálom elmarad, mert összeomlott a keleti blokk, de úgy tűnik, hogy egy máshol, máshol egy olyan szerveren van az egész elmentve, és egy olyan szerveren fut a történelem, amely nem omlott össze. Valahol a, valahol a felhőben, a mi közös gondolkodásunkban van a hiba.
0: Mégis fel kell tennem a kérdés, hogy van-e az a pont, amikor ö, valamit tényleg érdemes már szőnyeg alá söpörni. Ö, mondjuk vegyük például Agatha Krisztinek a Ten Little Niggers című kiváló cím adását, ugye, amit aztán később átneveztek Ten Little Indians-re, ami szintén nem felelt meg. Akkor még aztán... úgy tűnt, hogy az látok, nehezen, ta, Na igen, mert azért tudod, van, külön, van különbség a... a a, a, a között, hogy azt mondod valakire, hogy kövér, azt, hogy alacsony, meg azt, hogy nigger. Mert aki kövér, az kövér, és tudod, ő része volt abban, hogy ő kövér. Aki alacsony, az tényleg alacsony, de nem volt része abban, hogy ő alacsony, míg a nigger az nem is nigger. Érted? Tehát, hogy ő még csak nem is az, aminek nevezed. Azért ez a három dolog, ez nagyon távol van egymástól. Csak akkor kérdezem én, hogy, hogy akkor most tartjuk valamire, mondjuk azt a tíz ember sorozatos eltűnéséről szóló Agatha kriszti gondolatsort, és szeretnénk ezt megtartani, vagy akkor dobjuk ki egyben címestül? Tehát mondjuk mi tudod, ha, hogy most akkor minek van nagyobb szentsége, hogy ők tényleg ennyire előadják, hogy értékeljük a benne lévő üzenetet, mondjuk a Charlie vagy Karcsi és a sokigyár esetében, tudod, ez egy, ilyen, ez egy jó történet, a gyerekek majd ebből tanulnak, tehát az az ember nem egy rossz ember, aki ezt megírta, mert valami mégiscsak van a történetben, szeretnénk ezt megtartani, de szeretnénk mindezt az író megerőszakolásával tenni. Uh -huh. Én azért azt hiszem, hogy a történet nagyobb szentség, mint a szerzője, még akkor is, ha belőle pattant ki, Ö de kérdés, hogy kit akarunk megmenteni a történetet vagy a szerzőt, az is kérdés, hogy tényleg kell-e választani a kettő közül, és hogyha Robi, szerinted a beavatkozás ö, elkerülése az egy fontosabb ö, ismér vagy, vagy eszmény, akkor, miért ne, akkor, akkor azt mondod-e, hogy azokat a műveket, ami nem, amiben úgy érezzük, hogy nem felel meg a nyelvezet, akkor azt inkább dobjuk ki egybe, de ne írogassuk át.
4: Szerintem az a, az igazi kérdés, hát, hogy most uh, tudjuk-e intelligensen, tudjuk -e intelligensen ketté választani azt, hogy van egy irodalmi alkotás, ami akkor nem keltett felháborodást. Ma már tudjuk, hogy ez nincsen rendben. Tudjuk úgy olvasni ezt a regényt, hogy ez nem helyes ez a cím, de ettől függetlenül nem töröljük ki, nem cenzúrázzuk, hanem helyre tesszük, hogy ez... Nem oké, okay. akkor sem volt oké, okay, de most már úgy kezdeljük, hogy nem oké. Okay. Nem kell felégetni, nem kell kitörölni a rendszerből. Minden, két, ha csak két ellentét párt néztek, azok mindig erősítik egymást. Ha arra akarjuk oktatni a gyerekeket, hogy vannak rossz dolgok, amiket nem követhetünk el, hogy akarjuk őket megtanítani ezekre, ha csak a jó dolgokat mutatjuk meg nekik?
3: Miért kell közösségileg eldönteni, hogy valami oké, okay, vagy nem oké? Okay? Miért kell ezt egy elit klubban eldönteni, és aztán ezt ráoktrojálni a teljes társadalomra. Miért nem lehet ezt rábízni az emberekre, hogy valami okéje vagy sem? Úgy kérdezett, hogy akkor azt dobjuk ki egybe a könyvet, de ne a részeiben írjuk át, hanem akkor vizsgáljuk meg, hogy a könyvet dobjuk ki egybe. Szem így együtt ne dobjuk ki egybe, mert az iszonyú. Mert az iszonyú, amikor a... A múltnak bizonyos emlékeit, amik erre nem akarunk emlékezni, vagy ami mondjuk nem helyes, vagy nem jó, azt fogjuk és közösségileg tűzre vetjük. Hát ezt tette a Thomas mann a műveivel a, a harmadik birodalom. Ez, ez egy nagyon-nagyon ez sötét precedens. Szerintem ez bízzuk az emberekre. Tehát dobd ki. Ha te elolvastad, és te szerinted az az irodalom rossz irodalom, akkor ne a polcra tedd vissza, hanem akkor a szemetesbe dobd ki. Ezt, ezt rá lehet bízni az emberekre. De az egy szörnyű világ, amikor odafönt a minisztériumban eldöntik, hogy ez az irodalom, ez jó irodalom, és mindenki helyett eldöntik, hogy az nekik nem való, és dobjuk ki közösen, kvázi tiltsuk be. Tiltsunk be egy irodalmat. Én jobban félek az irodalom akármilyen irodalomnak, a legsötétebb buszító irodalomnak a betiltásától, mint a legsötétebb irodalomnak a hatásától. Mert a legsötétebb irodalom is ki tudja váltani önmagával szemben az immunitást. Hogyha hagyjuk, a kultúra erre való. A kultúra az egy olyan nagy szerves működés, ami képes arra, hogy minket többé tegyen, és a tegnapi tévedéseinkbe holnap már ne kelljen beleesnünk.
0: De nagyon sokan mi... ellenesek ebben a tekintetben is, Robi, tehát annyira jó indulatú vagy a, a tömegekkel szemben, hogy azt gondolod, hogy fel van vértezve ellene.
3: De, én, de maga, magamat féltem elsősorban, tehát én nem szeretnék egy olyan világban élni, ahol odafönt a magas minisztériumban eldöntik, hogy én azt a könyvet már pedig ne olvassam, mert én... Nekem van egy belső, én úgy képzelem el, hogy nekem van egy belső mértékem arra, hogy én el tudom dönteni, hogy az a könyv jó irodalom, vagy rossz irodalom, és ha mondjuk rossz irodalom, vagy mondjuk rossz szándékú irodalom, vagy ártalmas, társadalmilag káros irodalom, én azt a maga, maga helyén tudjam kezelni, és attól, hogy elolvasok egy társadalmilag káros irodalmat, esetleg lehetek felvértezettebb azzal szemben, nem csak hiszékenyebb.
4: Meg tudjátok, amikor mondjuk a régészek találnak a középkorból egy kést, és akkor rájönnek arra, hogy ezzel iszonyatos erőszakot követtek el annak idején, de már úgy teszik be a múzeumban a vitri mögé, hogy az van kiírva a kis kártyára, hogy ez egy tortavágó. Ezzel nem csináltak semmi rosszat, nehogy már valaki rosszul érezze magát miatta. Én azt gondolom, hogy úgy kell kezelni ezeket az irodalmi alkotásokat is, ahogy a történelmi a történelmből fennmaradt régészeti emlékeket, hogy úgy tekinteni rá, hogy ez már nincs, ez most nem aktuális, de az egy, egykor a, az alkotók része volt, a fogyasztók és az olvasók életének része volt. Helyre kell ezt tenni, hogy most nem alkalmazuk, de attól még tanulhatunk belőle. Nem
3: helyes az árkölcsöt vissza vetíteni a múltban, nem a mostani erkölcs uralkodott, és annak a kornak az erkölcse alapján kell azt megítélni. A, a, a osztrák-magyar Monarchia évtizedeiben itt Budapesten volt egy olyan, hogy hülyék és nyomorékok állami gyógyintézete. Így hívták, hogy hülyék és nyomorékok. Az akkor nem anyázás volt, az akkor a neve volt annak. Aztán valaki megsértődött rajta, az a mi érzékenység már ott volt, és akkor a lett egy, egy káromkodás, és akkor azt mondták, hogy nehogy más értegessük őket, nevezzük át fogyatékosoknak. Aztán a fogyatékosok is sértővé vált, és aztán, aztán azt is át kellett nevezni, és tovább, és tovább, és tovább, és, tovább, és az a PC, ez gerjedés és gerjed, és csapát a fejünk fölött az újabb és újabb hullámaival, és soha nincs vége, ami ma elfogadott, figyeld meg, hogy. 20 év múlva olyan lesz, olyan fokú lesz a mimózaérzékenység, hogy az lesz a sértő. Hát a... Kéne egyszer azt mondani, hogy nem a szó a sértő, hanem a szándék. És tudod, nem kéne eljutni a legvégéig az intézményes hazugságig, mert ez az intézményes hazugságba vezet bele minket egy olyan pontba, amikor a hülyék és nyomorékok állami gyógyintézetét úgy kell hívni, hogy végtag nélkül teljeset, teljes életet élők állami gyógyintézete, még nyilvánvaló, hogy végtag nélkül nem élnek teljes életet, mert éppen hiányzik egy végtag hozzá. Attól még, hogy nem akarom őt megsérteni, vagy meg Megbántani, vagy megalázni. Még nem kell egy ekkorát hazudnom róla, hogy nélkül teljes életet él. Pusztán csak azért, hogy ne sértsem meg. És itt történik az, hogy az érzékenység már a realitás érzékünkbe válj, és kvázi realitást von el. Tehát amikor te valakinek az érzékenységére olyan mértékben akarsz tekintettel lenni, hogy már feladod a realitásnak az alapjait kvázi, Valótlant állítasz, kvázi intézményesíted a hazugságot, akkor a hazugság válik igazsággá, és a művészet válik tilalomfává.
1: Melanie Klein szerint a bosszú egy olyan romboló érzés, amelyet az irítség táplál, míg Kaut úgy vélte, hogy a bosszúvágy és a bosszúálló cselekvés énvédő eszközül szolgál, szégyen veszteségbűntudat és tehetetlenség idején. A bosszú viselkedés mindig egy bizonyos helyzet kiegyenlítésére, a megingott egyensúly helyreállítására irányul. Ebből következően a megtorlási vágyat több tényező is motiválhatja. Első, a megsérült erkölcsi egyensúlyt szeretnénk helyreállítani. Második. Saját önbecsülésünket igyekszünk megmenteni, hiszen ha a másikat kevesebbre tartjuk, úgy érezhetjük, hogy mi magunk váltunk értékesebbé. Harmadik, a bosszúról való fantáziálgatás megóv minket attól, hogy újabb sérelmet szenvedjünk el egy olyan személytől, aki korábban már megbántott minket. Valahogy annak
0: szeretnék utána járni, hogy uh, tulajdonképpen mit nyerünk egy bosszúval, uh, illetve okozatok.
3: Uh -huh, és, uh, Vagyis legalábbis azt remélünk Igen, vele. és hogy,
0: hogy való se az, hogy bennünk nagyobb rend támad, és mindehhez mekkorát kell bevásárolnunk a világból. Tehát, hogy kint mindeközben uh, nyilvánvalóan nem lesz kevesebb a szenvedésnek a szumma mértéke, hanem több lesz, de abban reménykedünk, hogy ez oda hat, ahol ezt megérdemlik. Uh, de nyilván, tudod, egy dominóként dől össze a, a, akár egy kegyetlen gyilkossal szembeni, bosszú esetén is, az annak a környezetében lévő ártalmatlanoknak a, a, a dominósora.
3: Az ember meg az új ember áll szemben a bosszú és a megbocsájtás képében. Az ó szövetség és az új szövetség áll szemben a bosszú és a megbocsájtás képében. Az ószövetség erkölcséhez tartozik a bosszú. A, és az ószövetség erkölcsé szerint helyes is a bosszú, mert a bosszú igazságos. Tényleg igazságos? A, aki bosszút áll, igazságot akar. Igazságot akar. Szemet, szemért akar. Fogat, fogért akar. Ez az igazságra való törekvés. De ez nem igaz. Az
0: sem igaz, hogy szemet szemért és fogat, fogért akar, meg az sem, hogy ez igazságos. Mert belül de. számára igazságosnak tűnik, de kívül nem a tükörk, nem a negatív tükörképe történik az a bosszú. annak, amit ő elszenvede. Már most én nézd,
3: te, te neked megölték a családodat, te megölöd az ő családját. Ezzel bosszút az igazságos lett, igazságot teszel. Az úgy igazságos lesz, nem lesz írgalmas, Nem lesz az evangélium szellemének megfelelő. És nem lesz az a világ ember... jobb hely a, a világ se lesz jobb hely tőle. Meg de, 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 igazságosabb, de igazságosabb hely lesz, de igazságosabb hely lesz a világ tőle igazságosabb hely lesz. Mert kiegyenlítődik egy számla. Bizony, igazságosabb lesz. Csak hogy az új szövetség az ószövetséghez képest magasabb erkölcsi, az én megítélésem szerint, de persze ezen lehet vitatkozni. Sőt, hát épp, éppen manapság érzékelem azt, hogy az új szövetség erkölcséből az emberiség mond zuhan vissza az ószövetség erkölcséhez. Az ószövetség erkölcse átélhetőbb, a bosszú átélhetőbb, mint az irgalom, meg könnyebb gyakorolni mint az írgalmat. Az írgalom tartozik az új emberhez, az írgalom tartozik az új szövetséghez. A, az, az új szövetségi ember, az új ember nem igazságot akar. Ő, ő kegyelmet akar. Ő írgalmat akar. Ő, ő nem, ő, a, 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 az, a hegyi beszéd nem arról szól, hogy egyenlítsük ki a számlát. A hegyi beszéd arról szól, hogy dobd el a számlát. Dobd el a számlát. Nincs számla, nem kell, ne számolt, ne számolt mm -hmm. többet. A, a, és én nekem az a megfigyelésem, hogy a megbocsájtás az új szövetségerkölcse szerint könnyebben hoz lelki békét, mint a bosszú. Én nekem ez a megfigyelésem. De könnyen pofázok. Ugyan miféle sérelmeim vannak nekem?
0: Van éppen nekem elég sérelmed, Nyilván Nyilvánvalóan nem hasonlítható. a sérelmek. Ö, megint... Kicsinyes sérelmet, de, de egy De mert legnagyobb... te, csak vedd a legnagyobb sérelmedet, és azt kezd el vizsgálni, mert így megúszod a vizsgálatot is, hogy vajon el tudtad engedni, és vajon számon tartod-e, vagy sem. Mi... Fogjad a kicsinyes sérelmedet, mi... akkor én azért hallottam egy párat, és nem olyan kicsik azok. Az enyémnél például nagyobbak. Én nem tudom, hogy számon tartok-e sérelmet, úgy Isten igazából. Tehát az, azokta tény, tényleg pitián ennek gondolom, de azt feltudom mi, hogy a te sérelmeid nagyobbak. Én azt gondolom, hogy mindenki ta találjon magában egy valamilyen sérelmet, mert akkor megtalálja azt a meditációs objektumot, aki a, sérel, a sérelmet szá, a felé elkövető személy, mert neki kell tudnod jót kívánni, és hogyha nem tudod, hogy kik azok a személyek, akik valamennyire irritálnak, vagy hogy annyira kényelmes, vagy hogy mindig kint keresed őket, hogy hát ki más, hát akkor ez a, ez a miniszter, meg az a popzenész, meg az a celeb, meg az a, tudod, az a tenyérbe mászó figura, meg a Varga Viktor az, és így nem találsz egy igazán intim, hozzá viszonylag közelálló felét sérelmet elkövető szemét, akkor nem fog tudni gyakorolni azt, hogy elfelejt, hogy most akkor én tartozom neki valami kicsinyes bosszúval, vagy sem. Tehát ne, senki nem mondja, hogy nincsen, nem, nem történt sérelem, de azt mondhatod, hogy történt sérelem, de már nem tudom felidézni, és igen. akkor lehet, hogy jóvágányom vagy.
3: Igen, de, igen, de amekkora a sérelem, akkor a munka a megbocsájtás, és akkor a lelki, te, lelki tehertől való megkülönhető, megszabadulás a bosszú. Hát kicsi sérelemhez kicsi bosszúvágy tartozik, és a megbocsájtás se egy nagy trúvágy. De, de, de mondjuk egy olyan sérelemhez. Én itt a Tim Robbinsnak a Dead Man Walking című filmjét idézném ide. A magyar címe az, hogy Ments meg uram! A, a, a Sompen játszik benne egy halára ítéltet, és a Susan a egy apácát, és hát a, a, a Schumpen által játszott halálra ítélt, hát ő számos 17-18 éves korú gyereket meggyilkolt. Csajt megerőszakolta, meggyilkolta, és a barátját is meggyilkolta. És ez, és a, ott a, mi látjuk a szülőknek a rettenetes kálváriáját ahogyan ők a, a gyerekeiknek az elvesztését próbálják feldolgozni. Erre, erre tényleg alig vannak szavak. Ez az, hogy jóformán ki, nem kifejezhető, hogy milyen fájdalom lehet ez. És látni rajtuk, ahogy lángol bennük a bosszúvágy. Elmennek a gyilkos kivégzésére, és végignézik, hogyan a gyilkosnak beadják a méreginekciót. És amikor nézik, akkor eközben. Nem kétséges, hogy találnak egyfajta lelki békét. De nem gondolom azt, hogy a lelki békét. Én azt gondolom, hogy a lelki békét egy hosszabb folyamatban, már réges-régen halott a gyilkos, kell tudnod majd egy bizonyos ponton megbocsájtani. Mert a megbocsájtás adja a, le, a, a lelki békét. Én legalábbis úgy gondolom, és ez a film is, amellett teszi le a voksát, hogy a, pusztán azzal, hogy megtoroltad, és kvázi kiegyenlítetted a számlát, valami, valamiféle békét nyersz. Nem kétséges, hogy valamiféle békét nyersz, mert valamiféle erkölcs az Ószövetség erkölcse is, az igazság erkölcse is, de azt a minőségű lelki békét, és azt a minőségű erkölcsöt, amit az új szövetség és a, a hegyi beszéd képez, azt a megbocsátás hozza el.
4: Mm. Én olvastam ezzel kapcsolatban egy felmérést egyébként, hogy azok, akik elkövetik a, a bosszú vágy után azt a megfelelő action jobban érzik -e magukat vagy rosszabbul, és elég magas százalék jött ki, hogy nem, nem, nem sikerült lelki békére találniuk. Ebben a szélsőséges példában, ami tényleg nagyon-nagyon extrém, mondjuk a gyilkossági eseteknél, annál nagyobb a düh. Természetesen annál durvábban szeretné ezt megtorolni, mert felmérhetetlen a fájdalma cserébe. És ugye addig, amíg dolgozik az emberbe a düh, és elárasztja ez az érzés, addig nem tud józanul gondolkodni. Hogyan is tudna egy ilyen helyzetben, ugyanis már logika, elveszted a talajt magad alól, és akkor csak azt szeretnéd érezni, hogy, hogy valamennyit át tudsz adni, ki tudsz préselni magadból, csak hogy te, kerüljön le a válladról annak a fájdalma, vagy a fájdalomnak a terhe, amit a másik rádrakott, illúziót kapott, hogy te tulajdonképpen, ha ezt átadtad neki, akkor neked már nem kell magaddal cipálni. De a halottadat nem hozza vissza, hogy te megölted az ő valakit. Sőt, még lehet, hogy az is kísérteni fog életed végéig, hogy most lesüllyedtél arra a szintre, ami neked ekkora fájdalmat okozott.
0: Azért gondolj bele, hogy nem ugyanaz a, az eredeti állapotot helyreállítani, amit nem lehet, mert nem tudod feltámasztani, amit vagy akit elvesztettél, ö, Versus a lelkibékét feltámasztani, azt hiszem, hogy tudod, ilyen több évtizedes távolságban, ha újraépítetted az életedet más anyagból, vagy ö, pótoltad azt, amit vagy akit elvesztettél, ö, akkor talán nincs már benned annyi dű, megélted azokat az élményeket, azt a szeretetet, és mindig ott marad egy ilyen becsomagolt fájdalom, ami időnként így szétrúgja magát óriásira, és elönt, és aztán újra vissza tudod temetni. De ettől még valahogy egy lelkibékét nyertél, de azt nem tudtad visszavenni, amit elvettek tőled. Nekem az a kérdésem, hogy miért vágynak emberek szemet fogértra? Nem fogad fog hogy a Robi kifejezte, meg vó szövetség ide vagy oda. Szemet fog értra Arra, hogy, hogy ellopta a biciklimet akasszuk fel. Ugye ezek a túlkapások szoktak lenni. Hogy, hogy ez, ez miből jön? Mert így a ez egy Talán másik, a korábban más sérelem, másik sérelem. Igen, jön. egy bosszút nem nyert, igazságot nem nyert, biz, ember. Biztosító általi fedezetet nem nyert, ö, ö, nem is nem, egy öleléssel sem beterített ö, sérelmet. Azt gondolom, hogy na most elérte, a, elérte azt a szintet, hogy megtorlás legyen, a biciklim tűnt, azért az már valami. Nem hozzávágok egy biciklit, elveszek egy biciklit mástól, vagy tőle, vagy felderítem, vagy tolva, kergetek, hanem, hanem ami eddig nekem összes nem volt. És hát az a helyzet, hogy 400-szor ellopták a radíromat, 400 radír egyenlő egy ember élet, úgyhogy a bringás csávót most már simán felköthetem. Hogy így nem választom el az a. A, a sérelmeimet, hanem végre van egy tettes, és akkor ő bűnbakja legyen minden eddig általam el, ö, elszenvedett ö, ö, sérelemnek. Ez azt jelenti, hogy én nagyon-nagyon gyűjtögettem a számlákat. Én még a vécés nénitől is számlát kértem, amikor ö, sérelemről van szó, és innen ez az óriási, nem mondom, hogy frusztráció, hanem ez az óriási ceh. Ez az óriási a, számla.
4: Azok a túlkapások, amikről beszélsz, meg ez az önbíráskodás, szerintem ott a legnagyobb, ahol ön rosszabbul működik a a mentálhigiénés és ellátás, vagy például, tudjátok, hogy mondjuk a rendőrség, mondjuk a földrajzi helyzet, hát akárhol, vagy ország, városokban, tudod, ahol mondjuk a rendőrség nem, tehát a közbiztonság nem olyan kiemelkedő, és akkor az van, tudod, hogy mivel nem működik a rendszer, ő úgy érzi, hogy neki kell fellépni, vagy ellenkező esetben az őrület azon szakaszára ért a bántalmazásban, mm. vagy abban, hogy nem tud megélni, nyomorog egy 25 négyzetméteres lyukban, és neki itt mm. kell leélni az életét, hogy felgyülik. Tudod, ez a sérelem, ami már az is érelem, hogyha a pultos néni nem mosolyog rá a menzán, és akkor az a végé, hogy bemegy és megy egy meréket. Hát ezek az iskolai meréke, lövöldözések. Igen. De
0: egyébként ott Godham City-ben lehet, hogy jól is érzik. Tehát azért az, amiről mi most beszélünk, az egy civilizációs vívmány. Ha a civilizációnak ezek az erőviszonyai jól működnek, van igazságszolgáltatás, van elzárás, van nyomozat, akkor... Akkor lehet, akkor lehet, mondjuk egy rács mögött ülő gyilkossal szemben tudsz meg, meg, megbocsátást gyakorolni, de ha ő szabadon van, akkor azért rögtön nehezebbé válik ez a művelet, amit én itt áhítani merészelek. Hogy, akkor nem fogsz becsöngetni hozzá, ha tudod, hogy ki az, hogy Tudom, hogy te voltál, nyugi nem szólok
3: senkinek. Csak azért jöttem, hogy megbocsássak. Ugye ez azért így, ez azért így szinte komikus. A Charles Bronsonnak hány bosszú filmje volt? Valami kilenc. Ott az már jól érezhető volt a 80-as években, hogy a, az egész kultúránk nagyon érzékenyen reagál erre a új szövetségből, ószövetségbe való visszavágyásra. Mert ez egy nosztalgia. Egy nosztalgia az iránt a világ iránt, amikor még nem kellett megbocsájtani. És a bosszú vágy az, az arról szól, hogy itt, itt van velünk Charles Bronson, illetve az általa játszott hős, aki nem bocsájt meg. Aki nem, aki, akivel nem történt meg az új szövetség. Aki igazságot akar, igazságot fog tenni. Nem érdekli, nem érdeklik az aranyszájú papok, akik elmagyarázzák, hogy hogyan nyer ő majd békét. Ő majd tudja a mózesi úton. Igen, és fogat a fogért, és szemet a szemért, nem a fogért a szemet, hanem az, az, azt, amit ő rajta elkövettek, ő azt igenis megtorolja. És a kultúránknak van egy ilyen nagyfokú visszagravitálása abba a korban, amikor még nem kellett megbocsájtani. A Harry Kibzennek a Vatkacsa című darabja, színdarabja az, ami a szeretetnek meg az igazságnak a viszonyáról szól. Ugye az egyik hős ott kihívja a szeretetet az igazsággal, a másik hős kihívja az igazságot a szeretettel, és ők, az ő nagy erkölcsi vitájuk, konfliktusuk a cselekmény. És hát az a, az a tanulság, az én számomra legalábbis az a tanulság a darabnak, hogy a Szeretet nélküli igazság az egy tartás nélküli balekság Az igazság nélküli szeretet az meg egy, egy, egy érzéketlen kegyetlenség. És hogy az igazságnak és a szeretetnek az együttesére van szükség ahhoz, hogy az ember egy teljes pszichével, egy teljes nem pusztán igazság érzettel, hanem igazság és érzettel együtt kell, hogy tudjon rendelkezni. Az, 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 hogy a Lars von Trier elkészítette a Dogville című filmet, ami egy trilógiába illeszkedik, az első ö, darabja a trilógiának az a hullámtörés, a második az a táncos a sötétben, és a Dogville a harmadik, és a Dogville-nek az utolsó 15 percéig maradéktalanul és pontosan és kifogástalanul visz végig egy, egy koncepciót a maga női Krisztusaival, majd az utolsó 15 percben az egészet a Sárkaföldig lerombolja, és feláldozza az új szövetséget az Ószövetségnek, és kvázi visszavezeti a női Krisztusát kézenfogva egy mózesi pozícióba. Tehát múzessé gyalázza vissza azt a női Krisztust, amit fölépített. Tehát jól érzékelhető, hogy a kultúránkban újra meg újra, és számos precedens által gyakorolva zajlik egy Visszavágyódás abba a korba, amikor nem, nem kellett megbocsátani az embernek, és ez van, hogy a modern embernek az igazság érzete fellázad az új szövetség, meg a hegyi beszéd ellen. Fellázad, azt mondja, hogy igazságot akarok, nem az irgalmat.
4: Sikerült már valaha egy igazán nagyon sértett helyzetben mondjuk bántalmazótoknak megbocsátani?
0: Én nem haragszom arra néhány atrocitásra, de ezek mind ilyen 15 éves korom előttiek kb. Nem, egy esetben nem. De azt, van egy valaki, akit így tényleg így elkerülök inkább, ha, ha látnám, de az egy felnőtt.
3: Na az ember fantáziál a, a bosszúról, mert abban kicsit kielégül a bosszúvágya, de nem hajtja végre. Nem hajtja végre.
0: De én olyan fogadt szemértes vagyok. Ha értjük, hogy mire gondol? Hogy kevesebbet vennék el, mint ami tőlem uh -huh. eltűnt. Hogy tudod, azért meglegyen a dolognak az aktusa, de olyan, ha nem is homeopátiásan, de, de legalább bábjátékban megéljed. Azért a, a, az valamilyen ilyen ö, ö, rezolúció, tudod, egy ilyen valami feloldás dása az eseményeknek de játék gumitőrökkel.
4: Nagyon fontos egyébként, amit most mondtál, a hogy ez kicsit olyan előjáték, és egyben, és egyben a gumiszobája is a fantáziálás magáról a bosszúról, nem kell végrehajtani ahhoz, hogy legalább azt a stresszt, azt a kortizolt ki tud dolgozni, amíg átmész azon a folyamaton, tudjátok, hogy csillapodik a düh, és megpróbálok behelyezkedni az ő szemszögébe. Sokan egyébként ezt is már idegesek ettől, hogyha már szóba hozom, hogy minek mentalizálni, mindenkivel rohat jó fejek vagyunk, és akkor az a vége, hogy aztán mindent meg kell bocsátani. Nem kell mindent megbocsátani, de a belső békér érdekében jobb, ha nem ruminálsz egész nap, nem rágócs rajta, nem az, mert addig is mérgezi a testedet, amíg nem tudod elengedni, azon nem tudsz változtatni, hogy ősek fej volt. Azon tudsz változtatni, hogy legközelebb kikerülöd őt és, és nem közösködsz vele, ahogyha őt téged valamivel megsértett. Ráadásul, ha visszatérően folyamatosan megsértett, akkor neked egy feladatod van, hogy megszűrt a veszélyes tényezőket az életedben, akik aztán esetleg rizikófakult. Lehetnek. A bosszú egyébként önmagában szerintem nem kerüli ki, hogyha, hogyha valaki a kamaszkorát megéli, tudjátok, akkor nem kerülik ki egyik ember életét sem. Tehát legalább gyermekkorban egyszer megtapasztaljuk azt, hogy milyen visszapofozni. És akkor ott eldől szerintem, hogy ez az ember milyen... Öm, érzésekkel, vagy az a gyermek milyen érzésekkel lép ki, hogy rossz ez nekem, hogy én fájdalmat okoztam a másiknak, még attól függetlenül is, hogy nekem ideben nagyon fáj, mert tett velem valamit, vagy elég tételt érzek utána, és akkor vajon ilyen felnőtt lesz -e belőlem, aki szívesen ö, verekszik, mert akkor, tudjátok, egy pofonnal elintéztem, és most helyreállt a belső lelki békém.
3: Nem méri meg jól a fogékonyságot a, a bosszú iránt a, ezeknek a csekés érelmeknek a felidézése. Tényleges sérelem kell a fogékonyság megállapításához. Igazi, igazi halálos, halálos nagy dráma kell hozzá, azt hiszem. Én, én halálbüntetés ellenes vagyok, ami nem lenne egy nagy dolog, vagy egy nagy mondás. Európai Unióban tilos a halálbüntetés, az Európában egy konszenzus, hogy nincs halálbüntetés, de ebben a kulturális közegben, ebben a közhangulatban, ami Magyarországon, és én ezt. Ezt ismerem, most én nem tudom, hogy Európa szerte halálbüntetéspártia a közhangulat Magyarországon nagyon is az. Nagyon is az. Magyarországon az irgalommal szemben a bosszú, az elégtétel vágya azért prioritást élvez az emberi fejekben bizony. És amikor én megvallom azt, hogy én, én, én szerintem a helyes út az irgalom meg a megbocsátás és nem a bosszú, és hogy nem az a dolgunk azzal, aki a rettenetes bűnt követte, hogy kiegyenlítsük a számlát és kvázi megtoroljuk rajta, mert az az Istennek a jogosultsága, nem az emberé. A mi dolgunk, mint embereké az, hogy elszigeteljük a többi embert ettől a gyilkostól, hisz megtapasztaltuk, hogy veszélyes. Segregációra gondolsz? Így van, így van, így van, de nem bőrszín alapján, hanem a megállapított bizonyítékok mentén, a bűncselekmény elkövetése alapján. Még akkor is halakatosnak hívják a Még akkor is halakatos. Bizony, még akkor is, hogy halakatosnak hívják a ha Nagyon helyesen mondta a hogy még akkor is, hogy lakatosnak hívják az illetőt. Nagyon nagy bátorság kell ennek a kimondásához a mai Magyarországon, bizony. És amikor én ezzel érvelek, akkor szembe jön velem az az ellenérv, vagy hát az a, az a, az a szembesítés, hogy és ha megölnék a gyerekedet, Puzsér akkor is ezt mondanád? Akkor is halálbüntetés ellenes lennél? Mert tudod, ők ezt tekintik a puding próbájának. Hát, no, most azt mondod, hogy ez a puding, azt mondod, hogy ez a puding. Na akkor lássuk, akkor a pudingot, Puzsér. Az a mondás, hogy amennyiben megölnék a gyerekedet, te továbbra is halálbüntetés ellenes lennél, és erre nem tudom jól lelkiismerettel azt a választ adni, hogy igen, akkor is az lennék hanem azt a választ tudom erre adni, hogy nem, akkor nem lennék halálbüntetés ellenes, de attól még nem lenne igazam. Tehát attól még azt szerintem a mai ö, eszemmel úgy gondolom, hogy az nem lenne helyes gondolkodás, de olyan mértékben belennék vonódva egy nagyon súlyos emberi drámába, hogy nem lenne hiteles az én megítélésem abban a vonatkozásban, hogy az illető ilyen vagy ajjon. Tehát nem a halott áldozatok, Hozzátartozóira kell bízni azt a kérdést, hogy legyen-e halálbüntetés vagy nem, mert ők nem objektívek ennek a megítélésében, nagyon is elfogultak ebben a bosszúvágyuk, elfüggönzi előlük az erkölcsi megítélés lehetőségét.
4: Aki szeretné ezt egyébként képernyőn látni. Van egy amerikai show is... és.
0: Halálbüntetést?
4: Ne, hanem egy amerikai televíziós műsor készült, ebből esküszöm ki fogom keresni, hogy tudják a hallgatók is követni, amiben gyakorlatilag kísérnek egy realityben családokat, van bennük konkrétan egy szülőpáros, akinek megölik a gyermekét, és a börtönbe az élet életfogytiglanyát töltő... Ne ez
0: dokumentumfilm vagy reality, már megint Bocsánat, igen, vagy igen, vagy műfajt tévesztettek, vagy remélem én, te tévesztetted el műfajt, az, igen. az a
4: jobbik eset. Inkább dokumentum jellegűt mondanék, nagyon hitelesek voltak amúgy, és hogy ö, ugye egy nagyon erős keresztény közegből érkezik a, a házas pár, és nekik végigköveti az útját, elmondják azt is, hogy hogy sikerült megbocsátani a gyilkosnak. A, már
0: több ilyet. Igen?
4: Aha. Akkor lehet, hogy ebből több Aha. verzió is van. Minden esetre ö, Megbotránkozva, sokkolódva néztem vissza ezeket a beszélgetéseket a szülőpárral, akik úgy beszéltek erről, mint akiknek teljesen helyreállt a lelki békéje, és közben mégiscsak a gyilkossal tudtak kommunikálni. Tehát van ilyen is.
3: Én azt hiszem, hogy egy elvont térben. Erkölcsi megítélésben. Erről lehet így beszélni. És itt nekünk jogunk van az, ahhoz, hogy azt mondjuk, hogy nem a bosszú a helyes út, hanem a megbocsájtás a helyes út. De ha belép ebbe a diskurzusba valaki, akinek olyan súlyos sérelme van, olyan súlyos drámája van, hogy az ő, az ő bosszú vágya az én számomra, aki nem, éle, nem élem át ezt, is nagyon megérthető, nekem nem lenne pofám ahhoz, hogy azt mondjam, hogy nem helyes a bosszú, nem a bosszú a helyes, hogy én elmagyarázom neki, akinek az én számomra felfoghatatlan mértékű a traumája, és az ahhoz tartozó sérelme. Hogy én elmagyarázom a magam pitiáner sérelmeiből alapot véve azt, hogy ő neki mit kéne ebben a helyzetben tennie, vagy érezni Tudod, ezt
4: egy külön dobozba tegyük az ekkora extremitást, meg az összes többit, amiről te beszélsz, te beszélsz a pitiáner sérelmeket. Nem lehet ugyanabban a vitában megtárgyalni a gyilko gyermekem gyilkosának a megbocsátását, vagy a felé irányuló megbocsátást, meg azt, amikor valaki, mondjuk bántalmazott. te nem lehet egyszerűen ugyanazon alapon emlegetni.
0: Azt hiszem, hogy nem is kell egyformán viselkednünk, tehát úgy, ahogy a Robinak nincs pofája megmondani, és teljesen igaza van, de tudod mit, jobb, ha ezzel azelőtt foglalkozol, mint hogy megtörtént vele. Talán akkor be tudsz járni egy olyan utat, amit rohadt nehéz. De ha nem is tudunk egyformán viselkedni, nehogy már az én kívánságműsorom legyen, hogy ti hogy viselkedtek, attól még törekedni kell.